0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Escuchaba una canción esta semana, una alabanza cristiana en inglés que estoy esperando que la saquen en español porque está buenísima y la canción en inglés se llama El miedo no es mi futuro y hay una parte en la canción que cantan algo parecido a esto y el Señor me había me estaba ministrando en cuanto a esto, en cuanto a la intimidación y el miedo y escucho esta canción que se volvió como un himno toda esta semana y la he pasado poniendo y poniendo y los niños íbamos en el carro y me decían mami pero esta canción yo ya la he oído me decían hace poquito sí es que me gusta y entonces yo creo que mis niños también ya se la saben pero no voy a no estoy aquí parada para contarle las noticias para eso usted puede abrir su celular o puede encender su televisor, o simplemente hablar con cualquier vecino, y le cuentan, por ejemplo, lo que pasó el lunes en el Medio Oriente. Pero lo que sí estoy aquí para hablarle es de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es una palabra viva. Él es un Dios vivo, es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es nuestro Dios y quiero en esta noche vamos a estar en Segunda de Reyes, espero que ame su Biblia, que haya traído su Biblia, si no tiene su Biblia pues su celular y si no también mis muchachas ahí atrás van a estar bien agujas, le he dado todos los versos que vamos a ver pero la historia de Ezequías que fue un rey está en Segunda de Reyes, el capítulo 18, el 19 y el 20. Así que en esta noche vamos a hacer un resumen Corriandito de la vida de este rey y las cosas que él enfrentó Así que de primero vaya a Segunda de Reyes, el capítulo 18 Y vamos a empezar en el verso 14 Pero mientras usted busca Segunda de Reyes, capítulo 18, el verso 14 Yo voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente pues Tal vez usted esté leyendo de la reina Valera van a cambiar tal vez una que otra palabra, yo le cuento qué es lo que ha sucedido. Ezequías, el nombre Ezequías significa Jehová es mi fortaleza. Ezequías dice la palabra del Señor en los versos antes que tenía 25 años cuando sube al trono. 25 años. ¿Se puede imaginar un joven? de 25 años con esta gran responsabilidad, en aquel tiempo vivían más tiempo, así que decir que alguien que tenía 25 años es decir jovencito, jovencito, y dice la palabra de que él reinó por 29 años en Jerusalén, 29 años, o sea, él tenía todo un futuro por delante. Y dice, el verso 3, si usted lo lee después en su casa, dice que Ezequías hizo todo lo bueno delante de Dios. Su papá, que también había sido rey, había sido un rey malísimo, malísimo. Pero viene el hijo, o sea, Ezequías, y hace todo lo correcto, todo lo bueno delante de Dios, parecido al reinado de David. Y entonces este hombre se encarga de quitar santuarios paganos eh, de quitar toda imagen y todos estos eh, cultos que se le estaban rindiendo en Israel Para aquel tiempo a otros dioses, él viene y quita todo eso Y encima de eso se revela y dice que no le va a pagar el tributo al rey de Asiria Dice, M -m, lo siento, hoy yo soy rey y nosotros mientras yo sea rey No vamos a pagar tributo al rey Senaquerib de Asiria Y entonces... ¿Qué sucede? Sucede que esta gente de Asiria eh, invaden Samaria y Samaria cae en manos de Asiria. También eh, empiezan a desterrar a todos los israelitas que vivían en Asiria. Y entonces empieza esta como intimidación. O sea, como que cada vez se siente el enemigo más cerca. Cada vez, cada vez cuando ya lo tenemos a la par. Y entonces sucede... Que eh, el rey Senequerib y todo su ejército eh, atacan a Judá, donde estaba eh, este rey. Y entonces, ahí encontramos el verso 14, y si vamos a leer, 2 Reyes capítulo 18, el verso 14 dice: Entonces el rey Ezequiel envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis: Yo he actuado mal. «Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas». Así que el rey de Asiria exigió, mire bien, vivo, «un pago de más de 10 toneladas de plata y una tonelada de oro». El verso 15, «para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor». Y en el tesoro del palacio Si usted sigue leyendo también dice que no ajustaba Y entonces las puertas del templo estaban cubiertas con oro Y entonces dice que hasta los marcos de las puertas Todo lo que estaba prácticamente cubierto de oro del templo Lo sacan para pagar este tributo Entonces dice que ataca este rey y qué hace Ezequías lo siento, lo siento, perdóneme, 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 ha sido mi culpa Pero si usted se va, si ustedes se retiran, si ustedes ya no siguen atacando yo voy a, Nosotros vamos a pagar un tributo Y entonces viene el, este rey Senaquerib y le dice lo que quiere Y entonces empiezan a hacer ahí cabuda, por así decirlo Agarran todo el tesoro del rey y lo que podían encontrar para pagar esto Negociaron con el enemigo cuando él se había puesto firme y había dicho nosotros no vamos a dar tributo, el miedo que hace, el miedo muchas veces hace que retrocedamos, que reconsideremos lo que hemos dicho. Y entonces dice, si usted sigue leyendo más adelante, dice que pagan este tributo pero el ejército de Asiria se pone en posición de ataque. ¿Le suena a usted parecida esta situación? ¿Ya terminó con todos los tratamientos de quimioterapia y de radiación y va bien contento, contenta al doctor ese día porque piensa que le van a decir ya estuvo, ya, ya estuvo y no, muchas veces la noticia es el cáncer ha regresado. Ha ido a no sé cuántas terapias matrimoniales y usted dice hoy sí, hoy sí mi, 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 mi matrimonio se va a restaurar, pero al contrario recibe una carta de divorcio. Esta era la situación de este pueblo. Habían hecho todo lo posible que estaba en sus manos y, y pagan el tributo. ¿Y qué sucede? Se retira Senaquerib, se pone como león en posición de ataque. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, vamos al verso 19, siempre en Segunda Reyes 18, el verso 19 dice así Entonces el jefe del Estado Mayor del, del Rey Asirio les dijo que transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje El gran Rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? El verso 20, ¿acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte revelado contra mí? Muchas veces así llega el enemigo Vas a creer que con un ayuno de 21 días Tu hijo va a dejar las drogas Vas a creer que a pura oración Vas a salir de esa situación Este era el puro enemigo Mandando mensajes El verso 22 dice así Tal vez me digas Este siempre sigue siendo el mismo mensaje Que está mandando Senaquerib Confiamos en el Señor nuestro Dios Pero no es Él a quien Ezequías insultó ¿Acaso no fue Ezequías Quien derribó sus santuarios y altares E hizo que todos en Judá y en Jerusalén Adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén entonces ellos le empiezan a decir porque no conocían al Dios verdadero No conocían al Dios de Ezequías Entonces le empiezan a decir Ezequías ha violentado a Dios Pero al Dios de ellos, al Dios muerto Y entonces le están diciendo no, oh, si Ezequías no tiene el respaldo de Dios Pero más no sabían con quién se estaba metiendo Sigamos leyendo el verso 25 Dice, es más, creemos, crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destruyanla Mentira Con mentiras va a llegar el enemigo Nos va a hacer dudar de la voluntad del Señor Y nos va a decir, ya llevas peleando por tu matrimonio 30 años Vos no crees que es la voluntad del Señor que te divorcies. Ya llevas orando por esta situación, por esta enfermedad, póngale X número. Vos no crees que es la voluntad de Dios X. Y sigamos leyendo el verso 28, dice así. Después el jefe del estado mayor se puso de pie A todo esto este jefe de estado mayor se estaba refiriendo hacia, hacia, hacia Ezequías Pero ahora se da vuelta y empieza a hablarle al pueblo Y le dice lo siguiente, se pone de pie y les empieza a gritar en hebreo Quería que le entendieran, o sea que les empieza a hablar en su propio lenguaje Y le dice a la gente que estaba sobre la muralla hey, psst, Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria, el verso 29, el rey dice lo siguiente, no dejen que Ezequías lo engañe, él jamás podrá librarlos de mi poder, no permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará, esta ciudad nunca caerá en manos del rey Asirio. El verso 31, no escuchen a Ezequías, el rey de Asiria les ofrece estas condiciones Hagan las paces conmigo Abran las puertas y salgan Entonces cada uno de ustedes Podrá seguir comiendo de su propia vid Y de su propia higuera Y bebiendo de su propio pozo Mire qué yuca Bien bonito Bien bonito lo pone el enemigo no, si el enemigo no le va a decir, ay no, venite para acá, aquí vas a venir a sufrir. Aquí no es nada la Virgen de Guadalupe, aquí tu vida va a ser bien nice. Vida de presidente vas a tener si te venís conmigo. Y fíjese que a veces el enemigo, por ejemplo, nos dice, ¿por qué te vas a quedar en esa iglesia? No, le, le crees a ese pastor. Que ahí la gloria de Dios se va a derramar. No movete, venite aquí al mundo. Aquí estaba bien, aquí no tenías problemas. Mira, si haces las paces conmigo, mire, ni siquiera tengo que cambiar esta frase porque esta frase es tan internacional que lo entendieron los asirios, los hebreos y ahora en el 2023 también la entiendo. Hacé las paces conmigo. Mira, si no estoy tan enojado con vos, ¿por qué te fuiste? Abrime las puertas una no es nada mira si tu esposa no se tiene que dar cuenta, tu esposo no se va a dar cuenta una no es ninguna, una chascadita al aire y de ahí dice salí salíte del rebaño de tu pastor salíte de la protección espiritual y mire sigamos leyendo el verso 36 lo que dice el pueblo se quedó en silencio y no dijo ni pío ni una sola palabra, porque Ezequías les había ordenado, no respondan. Mire, es una frase tan cortita, lo que leemos, que no le vamos a dar mucha importancia tal vez, pero requería carácter, requería firmeza, hacer lo que el pueblo hizo. Yo no sé si usted alguna vez se ha peleado en el mundo, por ejemplo, pero es bien difícil que a uno lo estén insultando y no responder mal con mal, ¿verdad? Pero aquí el pastor, o sea Ezequías, el rey les había dicho, no respondan. Calladitos se ven más bonitos. ¿Y qué hizo el pueblo? Fueron obedientes, se quedaron callados. Vamos a seguir leyendo en, en Segunda de Reyes, el verso 19 en la nueva traducción viviente vamos a ir a 2 Reyes capítulo 19, perdón, el verso 3 dice... Ellos le dijeron al rey Ezequías, estos ya son los mensajeros del rey, regresan al rey con un mensaje y entonces le dice, hoy es un día de dificultad, le están diciendo los mensajeros de, del rey Ezequías, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. El verso 4, tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor Asirio que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente y castigue por sus palabras Te rogamos que ores por los que hemos quedado Fíjense que qué importante este, esta frase que ellos dicen Porque dice es como cuando una mujer está a punto de dar a luz Pero ya no tiene fuerzas para sacar al niño A veces estamos bien cerca del avivamiento Bien cerca del milagro Bien cerca del breakthrough, tan tan cerca que prácticamente lo podemos tocar, pero el enemigo sabe que si viene y trae oposición nos va a cansar. Y del mismo cansancio nos demos por vencidos. Pero mire, quiere que le cuente una cosa, yo sé que no hay muchas mujeres aquí, hay una cuanta, cuanta mujer aquí y no sé si todas hemos sido madres, pero una cosa sí le puedo decir, una madre por un hijo, hasta ella misma es capaz de abrirse para que su hijo sobreviva. ¿Cuánto más Dios? cuanto más Dios? Seguimos leyendo el verso 5 dice... Aquí es la respuesta del profeta Isaías, una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió, recuerde que los profetas estaban para el rey, le daban dirección de parte de Dios al rey y entonces el, rey, el profeta que estaba como designado para Ezequías era el profeta Isaías y entonces eh, Isaías dice lo siguiente Díganle a su amo, esto dice el Señor No te alteres por ese discurso Eso es lo que el Señor te está diciendo en esta noche Yo no sé qué, qué bombardeo espiritual Qué guerra psicológica Qué guerra fría es la que tú has estado viviendo Pero esta palabra que Dios dio a través del profeta Isaías Hace años es la misma palabra para ti en esta noche, no te alteres no te alteres por el discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey Asiria, el verso 7, escucha yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país así que volverá a su tierra donde haré que lo maten a filo de espada entonces escucha porque yo voy a obrar, te está diciendo el Señor. Esto es lo que va a suceder. En el verso 14, siempre en el capítulo 19, dice que después de recibir la carta, porque le mandan a Ezequías una carta diciendo que en el pasado Asiria ha destruido a todas las naciones. O sea, en aquel tiempo Asiria era una potencia como ejército. O sea, cualquier nación con la que se encontraban destruían Y entonces le vuelven a mandar una carta Esta vez es una carta a Ezequías amenazándolo Y diciéndole rendite prácticamente Porque tu destrucción es eminente Y entonces en el verso 14 encontramos a Ezequías aquí Dice que después de recibir la carta de mano de los mensajeros Y de leerla, Ezequías se puso a llorar Ezequías salió corriendo Ezequiel se fue a esconder, dice que Ezequiel subió al templo del Señor y e hizo esto, desplegó la carta que le habían mandado en la presencia del Señor y le dijo Señor mira esto, mira esto y entonces le hace la siguiente oración y dice oh Señor Dios de Israel, Tú estás entronizado entre los poderosos querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra Solo tú creaste los cielos y la tierra, el verso 16 Inclínate oh Señor y escucha, abre tus ojos oh Señor y mira Escucha las palabras desafiantes de Senaquerib contra el Dios viviente pero, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos una carta, cuando recibimos malas noticias, cuando encendemos la televisión y vemos, por ejemplo, lo que pasó el lunes? Nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo, queremos huir, nos deprimimos y tenemos que aprender de este hombre lo que él hizo. Porque él dijo, yo no puedo hacer nada. Literalmente, yo no puedo hacer nada en cuanto a esta situación Pero ¿sabes que Aquí está la carta Para que tú la mires Prácticamente eso es lo que le está diciendo Mira Señor la amenaza Mira Señor la demanda que me han mandado Mira Señor el problema Y entonces después ora Y dice Señor obra Mira Y entonces sigamos leyendo El verso 17 es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas estas naciones. El verso 18, han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera, de piedra formados por manos humanas. El verso 19 es muy importante. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Mire, mis amados, ese hijo pródigo, ese problema matrimonial, ese problema de salud, ese problema en el trabajo, tiene un propósito. Esa enfermedad tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito de eso? Está en el verso 19 y dice así, dice así que todos los reinos, así que todas las personas de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Ese es el propósito. Y seguimos leyendo en el verso 35, siempre el capítulo 19, dice así. Esta parte me encanta, es mejor que una película de James Bond. Dice, esa noche, el verso 35 en el capítulo 19, esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185 mil soldados cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente. Imagínense que mataran a alguien a la par suya y no darse cuenta. Y dice que hasta el siguiente día que se despiertan encuentran cadáveres por todas partes Imagínense qué traumatizante despertarse a esta escena Y el verso 36 dice entonces Senaquerib, rey de Asiria levantó campamento y regresó a su propia tierra Volvió a Nínive la capital del reino y ahí se quedó el verso 37 dice, cierto día mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos, sus hijos, Adramelec y Sarecer, lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Arad y otro de sus hijos, Esar Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. Entonces, mire cómo puede cambiar una situación, una guerra psicológica, una guerra espiritual de un día para otro. Mire qué hace la diferencia aquí si no es Dios. Dice que esa misma noche el ángel del Señor vino hizo una gran matanza y al siguiente día los que habían quedado con vida cuando se despiertan y encuentran esta escena ellos sí huyen, ellos sí salen corriendo y encima de eso el rey también sale huyendo. Se va y Cabal, como había dicho, como había profetizado el profeta Isaías, muere a espada este rey y lo más triste es que sus propios hijos lo matan. Quiero terminar en 2 Reyes, capítulo 20. Lo llevé corriendo, pero ya puede decir usted que más o menos se sabe todo, toda la historia, vida y obra de Ezequías. En 2 Reyes, el verso 20, y capítulo 20, perdón, verso 20 dice así. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le, di, le dio al rey el siguiente mensaje, esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir, no te recuperarás de esta enfermedad y esta es mi parte favorita, el 2 y el 3 dice así, cuando Ezequías oyó el mensaje volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor y le dijo lo siguiente en el verso 3, acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación a siempre haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente, el verso 4. Sin embargo, antes que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración, he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en tres días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. mire este hombre de verdad había dicho o oh, la paz o oh, la gozo o oh, la futuro porque el mismo profeta Isaías le traía una palabra de parte de Dios y le dice Ezequías pon tus asuntos en orden Hacer tu testamento, hablar con tus hijos, decirle quién va a ser el, sucedor, el sucedor, sucesor perdón, que va a seguir en el reino y pone aquí todo, despedite de tus mujeres, no sé, pero pone tus asuntos en orden. ¿Por qué? Porque vas a morir. Estaba enfermo y le dice, vas a morir. Y mire la valentía de este hombre, porque dice que se ha da dado la vuelta y pone su rostro en la pared y le empieza a decir al Señor, acuérdate, acuérdate de mí, soy yo, Señor. Acuérdate de mí, que siempre te he, ido, te he sido fiel y te he servido con singularidad y determinación. Y mire, déjeme decirle esto, prácticamente le dijo, Señor, te he servido y te he alabado toda mi vida. Y en la tumba no te voy a poder alabar. Y entonces, ¿qué dice el Señor? No, si es así la cosa. Te voy a dar 15 años más Ni siquiera Isaías se había ido Ni siquiera Isaías había salido cuando se da la vuelta Y quiero declarar esa palabra profética sobre tu vida Porque este es el Señor diciéndotelo a ti en esta noche He oído tu oración Roberto he visto tus lágrimas Morena he visto tus lágrimas Lito he escuchado tu oración Toby he visto tus lágrimas mi hermana María, he visto sus lágrimas Mi hermano Julio, he escuchado tu oración Mi hermano Melvin, yo he visto cómo usted ha servido Y entonces dice aquí Voy a sanarte y en tres días te levantarás de la cama Y sigamos leyendo, dice Mientras tanto Ezequías le había preguntado a Isaías ¿Qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará? Y en tres días iré al templo del Señor El verso 9 dice esta es la señal del Señor, le dice Isaías, para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas o que se atrasara 10 gradas? Y todavía le responde el atrevido, el verso 10. La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Así que eso sería fácil, mejor haz que retroceda. 10 gradas. El verso 11. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera. Y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de acá Mire. Me encanta que esta historia esté en el Antiguo Testamento. Y no en el Nuevo Testamento. Porque por lo general queremos ver a Dios en el Antiguo Testamento como un Dios increíblemente rígido, increíblemente estricto, como un Dios enojado. Y aquí vemos el comienzo de una amistad, porque mire qué interesante que el rey más o menos se comunicaba a través de un profeta. No, no estaba como nosotros que ya había venido Jesús, ya había abierto el velo y, y había dicho Ya no hay un intercesor entre ustedes y yo Sino que pueden acercarse con toda libertad al lugar santísimo Pero aquí podemos ver cómo el Señor lo que anhelaba era una amistad y una intimidad Porque este hombre, ya le habían dicho prácticamente que se iba a morir Le pide al Señor que lo sane y no se conforma con eso, encima de eso pide una señal Una confianza y la manera que este hombre oraba Porque a veces también tenemos como temor de pedir Y este hombre era sincero, o sea no era orgullo Sino que Señor esta es la necesidad Por eso es lo que está pasando tu pueblo yo le quiero hacer la siguiente pregunta a usted. ¿Cómo está orando usted por su familia? Porque mire, a Dios no le podemos esconder nada. Dios sabe, conoce la situación mejor de la que nosotros conocemos de nuestros hijos. Y entonces le podemos poner el caso totalmente a él así como hizo Ezequiel que desplegó una carta en frente de Dios decirle Señor esta es la situación Señor tal vez mis hijos o mi esposo ahorita no te sirve o tal vez mis padre, o yo no sé quién no te sirve pero yo creo que ellos pueden ser obreros fieles yo creo Señor que esto es lo que puede suceder así que en esta noche algo que podemos aprender de este hombre es no tener temor. No tener temor a lo que está sucediendo porque Dios está con nosotros. No tener temor a ser sinceros y presentarles al Señor toda nuestra causa. Porque el Señor no se va a enojar. Le cuento algo rapidito, tengo cinco minutos, no puedo creer que tengo cinco minutos, pensé que se me iba a acabar el tiempo. El domingo fuimos a comer a un restaurante con mis hijos, mi familia... Y saliendo del restaurante ya nos habíamos incorporado al freeway y ahora que tenemos a Benjamín, eh, tenemos, que, tenemos una van, ¿verdad? Que tiene tres filas. Sí, tres filas. Entonces Caleb va el más grande en la, en la última fila. O sea, uh, nosotros estamos en Estados Unidos y yo sentía que él estaba en El Salvador, de lejos. Y ya íbamos en el freeway y de la nada oigo que Caleb empieza a decirnos, me siento mal saliendo del restaurante, no teníamos mucho, ya íbamos en el frío y me siento mal, me siento mal y le empezamos a preguntar qué, qué pasaba y dice, creo que quiero vomitar y entonces mi esposo enciende el aire y le pone eh, música para tratar de distraerlo y le dice, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar a la casa y yo buscando servilletas y una bolsa para que él pudiera vomitar, le paso la bolsa y, y de la nada, no había, no había pasado mucho tiempo y escucho la vocecita que dice, Caleb, Guys, guys, nos empieza a decir en inglés Please pray for me, please pray for me En español, hey, empiezan, oren por mí, oren por mí Y entonces yo en ese momento Porque todos estábamos tratando de ayudarle Usted sabe lo que es que alguien vomite adentro del carro Usted sabe el estado de emergencia Que dan ganas mejor de, de vender el carro, ¿verdad? Entonces estábamos en esta modalidad de Que no queríamos que vomitara, no queríamos que se ensuciara Pero él, su cabeza fue a que a orar Y a veces nosotros Estamos así en un momento Que todas las alarmas se han encendido En nuestra vida, que viene la ambulancia Que vemos el fuego, que las llamas Que están acaparando y estamos corriendo El esposo corre para un lado, los hijos para el otro La esposa para el otro Tratando de arreglar la situación Cuando deberíamos de hacer Lo que Caleb estaba diciendo Y oremos, y oremos Así que esa tiene que ser nuestra actitud En cualquier situación Orar Correr a los pies del Señor No huir, correr a los pies del Señor Y orar, así que con esto Mis amados, yo le voy a rogar Desconozco su situación Cómo ha estado usted esta semana Cómo ha estado, pero yo estoy segura Que esta palabra era para alguien En esta noche, así que si usted Se quiere parar ahí donde está Cerrar sus ojos